0: Olá pessoal, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje a gente traz mais um episódio da série especial de podcasts que a Teletime realizou em parceria com a Dell Technologies em que a gente vai falar um pouco sobre 5G e transformação digital, dois temas que estão aí na ordem do dia, 5G principalmente se desenvolvendo já com todas as capitais com 5G ativado, perspectiva para 2023, aí de ampliação da cobertura para cidades com mais de 500 mil habitantes possivelmente até cidades menores do que isso, transformação digital também na ordem do dia dos diferentes setores econômicos e no episódio de hoje a gente vai falar especialmente sobre as tecnologias de comunicação e a transformação digital como instrumentos para contribuir, para viabilizar a recuperação econômica do Brasil, um tema tão importante aí considerando o cenário econômico que a gente está vivendo e as perspectivas para o próximo ano. Se de um lado o Brasil enfrenta um cenário econômico bastante desafiador, né? principalmente nesse período pós-pandemia, do outro lado é um momento especialmente auspicioso, considerando o desenvolvimento das redes 5G, como eu falei, já chegando no mercado, a banda larga fixa também num ritmo constante de crescimento, com novas tecnologias vindo atreladas a essa conectividade, o Wi-Fi 6E, que é uma tecnologia bastante promissora, principalmente para o uso em redes privativas de empresas, de indústrias, do setor de agronegócios, que podem fazer é, uso dessas tecnologias de conectividade. Então, as telecomunicações, a conectividade de uma maneira geral, prometem ganhar muito espaço aí nos próximos meses na discussão que a gente vai ter sobre a retomada do, do crescimento econômico do país. Todas essas transformações, com certeza, vão mudar a cara de todos esses setores sobre os quais a gente está comentando, seja indústria, seja setor de serviço, seja setor produtivo, mas para capturar o máximo dessas oportunidades, a gente tem alguns desafios. O que que precisa ser feito para potencializar ainda mais essa revolução e fazer com que a transformação digital chegue a todos os setores da economia? E aí, para falar um pouco sobre isso, a gente tem nesse podcast dois convidados, a gente vai conversar agora com o Igor Calve que é presidente da BDI, Associação Brasileira para o Desenvolvimento Industrial, e a gente vai conversar também com o Bruno Assaf, que é diretor para o setor público da Dell Technologies do Brasil. Então, começando contigo, Igor, obrigado por participar desse nosso podcast, bem-vindo aqui ao nosso debate. Queria entender como é que a BDI enxerga a transformação digital dentro da estratégia de desenvolver desenvolver a economia, os diferentes setores da economia brasileira.
1: Olha, Samuel, eu eu tenho dito que a transformação digital é um processo central para a estratégia de desenvolvimento da nossa economia. né? Isso envolve, obviamente, diversas dimensões, seja a dimensão da agenda estratégica do setor produtivo, ou seja, a agenda de modernização das cidades, dos governos. Essa, essa transformação digital, é, no, meu, no meu ponto de vista, ela é requisito de entrada, é requisito de sobrevivência e também de avanço. Essa transformação digital ela pode contribuir diretamente, né, do meu ponto de vista, para o aumento da competitividade, da nossa produtividade e da geração de riqueza no país, né, porque ela pode possibilitar acesso a a bens e a serviços mais eficientes, pode criar oportunidades para o desenvolvimento do empreendedorismo, favorecer essa geração de emprego e renda. A BDI já vem trabalhando com isso há pelo menos três anos, né, porque o nosso principal objetivo hoje, a nossa missão institucional, é aumentar a maturidade digital do setor produtivo brasileiro, modernizando cidades, desenvolvendo novos modelos de negócio que sejam eficientes, que sejam lucrativos, e adequados às necessidades né, dos consumidores. E a transformação digital é tudo isso. E nós temos, muito fortemente, né, trabalhado com essa agenda é, de transformação digital, voltado em, em dois sentidos. O primeiro sentido, nas tecnologias habilitadoras. Né? Depois eu posso comentar um pouco sobre a estratégia de 5G da agência. Mas, por outro lado, também trabalhando com a implementação de tecnologias digitais dentro das empresas. Na agricultura, né, você mesmo mencionou aqui nas palavras iniciais, que são vários setores, isso é transversal, nós fizemos um investimento aparentemente baixo, né, de quase 5 milhões de reais, e premiamos 14 projetos que incluíssem tecnologias digitais para melhor gestão de insumos e da cadeia produtiva da agricultura. E com a implementação dessas tecnologias, Samuel, nós tivemos resultados como, por exemplo, redução de 70% no uso de herbicidas no campo, redução de 20% da quantidade de água para irrigação, 30% de redução no custo de energia elétrica, redução de até 25% na emissão de poluentes na pecuária. Veja que todos esses dados que eu dei, eles foram atingidos por uma maior transformação digital através de tecnologias digitais na agricultura, mas não só na agricultura, né? a BDI fez trabalhos também no setor de autopeças com grandes empresas como a e a Denk, para melhorar sistemas, por exemplo, de medição e controle da produção de peças e, e a gente obteve resultados muito positivos no tempo, por exemplo, de redução né, da medição e também de máquina parada, o que demonstra que as tecnologias, transformação digital dentro de empresas, seja na agricultura, seja no setor de autopeças, que é super importante para o país, tem o condão de aumentar a nossa produtividade, aumentar a eficiência produtiva e gerar melhores ganhos para as empresas. Então, quando a gente fala de transformação digital, ela é um processo né, de sobrevivência, de avanço. Bruno,
0: do 5G as aplicações de nuvem, cada vez mais o que a gente vê é o crescimento da importância dessa tecnologia. Quais os benefícios que esse processo de transformação pode trazer para o consumidor final, para as empresas e também para o setor público?
2: Bom, eu vejo essencialmente três grandes eixos, Samuel. Óbvio, você tem o eixo dos benefícios para os consumidores finais, com mais velocidade, mais acesso a aplicações, todos os benefícios aí da rede celular mas existe um segundo benefício que é o país ele pode se posicionar como uma plataforma de desenvolvimento do 5G e ter uma indústria que se desenvolva e que leve propriedade intelectual para a América Latina, para outros lugares, ou seja, a gente pode se posicionar como um local para desenvolvimento e geração de emprego nesse aspecto e o terceiro é quando a gente fala da conectividade em geral, potencializar ainda mais Aquilo que a gente vê com relação ao trabalho a partir de qualquer lugar, a flexibilidade de localidade e por que, que isso é tão importante para o Brasil, na minha opinião. Não é só uma questão de conforto, eu acho que se a gente tiver um esforço de geração de emprego e inclusão, em que a gente capacite as pessoas, a gente traga conhecimento. Né? A Dell tem um exemplo, a gente tem o, o LEED em Fortaleza, em que a gente já formou mais de 30 mil pessoas aqui no Brasil em tecnologia, em desenvolvimento de software, em ciência de dados, são mais de 100 portadores de deficiência lá desenvolvendo conteúdo online para ser consumido por jovens e portadores de deficiência. Se a gente fizer isso bem, a gente com essa conectividade vai poder ter uma pessoa talvez humilde que consiga trabalhar em boas condições de forma remota e ele passar a ter um salário de alta remuneração, ele e passa a ser naquela região uma referência. Né? Ele transforma ali o entorno da família dele com uma remuneração melhor e ele transforma aquela comunidade o pessoal vê assim, pô, tem um jeito de eu ser bem sucedido? Então a gente tem uma oportunidade ampliada aqui por termos um país de dimensão continental, que é levar o trabalho para qualquer lugar e levar a remuneração e levar o desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento pode chegar no interior do Brasil, porque agora a gente tem mais conectividade.
0: Igor, você colocou todos esses exemplos testados na prática com investimentos bastante é, modestos, vamos dizer assim, que vocês fizeram só para poder introduzir a questão da tecnologia da conectividade em alguns setores, você já percebeu um ganho sistêmico impressionante. Agora, o que, que falta para que outros setores da economia entendam isso e comecem
1: a adotar? Samuel, essa é uma pergunta que eu me fiz por pelo menos dois anos. Né? Em 2021, nós aqui na BDI fizemos uma pesquisa cujo título era Conectividade e Indústria. E nós pesquisamos 401 empresas de médio e grande porte brasileiras, e nessa pesquisa nós tivemos os principais resultados aqui desses, como você mencionou, são obstáculos. E, e o primeiro obstáculo era a percepção dessas empresas sobre o alto custo para a implementação de projetos de TI barra transformação digital. 78% das empresas, dessas 401 empresas, acreditavam que o custo dos projetos, a implementação de projetos de transformação digital é muito alto. Veja que eu estou falando de quase 8 em cada 10 empresas. O segundo elemento apontado como o gargalo, como obstáculo, foi a falta de pessoal treinado, 69%. Portanto, quase 7 em cada 10 empresas respondiam que não tinham um pessoal treinado para desenvolver projetos de transformação digital. E a terceiro grande obstáculo que nós notamos, mas esse com um percentual menor, 52%, é que as empresas diziam que faltava clareza a elas sobre o retorno dos investimentos. E nós entendemos isso e começamos a atuar de que maneira? Fazendo projetos piloto. Porque com os projetos piloto nós conseguimos ter ideia de, pelo menos, duas coisas importantes desses três obstáculos. Nós conseguimos ter ideia qual o custo de implementação dos projetos, vis-à-vis qual o retorno de investimento. Então, a partir dos projetos pilotos, nós conseguimos dizer, com relatórios circunstanciados às empresas, o custo de implementação é esse, com o retorno esse, X. O custo Y, o retorno de investimento é X. E isso ajuda no processo de tomada de decisão, das lideranças das empresas. Então, isso é muito importante que nós tenhamos a clareza, através de projetos pilotos, desses três grandes gargalos que as empresas demonstram. São, veja, são 400, mais de 400 empresas, médio e grande porte no Brasil, dizendo isso. Então, a gente tem que aparar e fazer uma ausculta né, do que elas estão precisando. Se essa estratégia ela é uma estratégia de entrada... Ela, ela é mais do que uma vantagem competitiva, nós precisamos ouvir essas empresas. E eu acho que nós estamos chegando a um ponto também, Samuel, que nós precisamos urgentemente, um programa grande programa, e aí é público-privado, de transformação, na verdade, do nosso capital humano. Treinar o nosso capital humano é para dar conta dessa nova economia que surge, que é a economia digital, e da qual nós não estamos acostumados a lidar. Uma questão que eu coloco para vocês dois é como é que o setor público e o setor privado
0: podem atuar em conjunto para desenvolver um processo de transformação digital no Brasil e qual que é o papel de cada um?
2: Bom, a gente avançou muito na digitalização né, nos últimos nos últimos anos. Né? O governo brasileiro foi reconhecido como o segundo governo mais conectado do mundo. Né? A gente tem coisas há muito tempo que a gente, não, às vezes, não valoriza tanto o imposto de renda digital, tudo que a gente fez agora de auxílio emergencial por aplicativo, muitos países fizeram por cheque, no correio, todo o esforço de digitalização, isso foi muito bacana. Mas a gente ainda precisa evoluir muito. A gente pode expandir a promover o acesso aos serviços e informações, a exigência do cidadão ela é maior. E o que acho que é a grande oportunidade, nós recentemente fizemos uma pesquisa junto com o IDC, com mais de 150 entes governamentais, E o que nos surpreendeu é que com tudo o que aconteceu, tudo o que a gente aprendeu nesses últimos anos da pandemia, da digitalização, da importância da tecnologia, as áreas de TI não têm, em quase 80% dos casos, uma agenda contínua com o executivo principal de governo, com o prefeito, com o governador, com o secretário. A gente ainda está nas escolas, lamentavelmente, grande parte, não tem um projetor, não tem nada, vai ensinar sobre o sistema solar, pega um barbante, pega um giz e começa a fazer círculo na lousa. A gente pode aumentar a justiça do sistema comercial ao evitar a evasão fiscal. A gente fez um trabalho, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já há cinco anos, em que com um baixo nível de investimento, a arrecadação aumentou em um bilhão de reais em um ano. Depois, esse mesmo trabalho de tecnologia, de ciência de dados, etc., serviu para melhorar a distribuição de medicamentos. Mais medicamentos nas unidades básicas de saúde, gastando 180 milhões de reais a menos por ano. Segurança pública, ou seja, experiência geral do cidadão. E o que, que significa isso na prática? Por que, que a gente não pode imaginar que eu seja um cidadão, que eu saio na rua, me sinto seguro no ponto de ônibus, isso tem que acontecer para os mais, para todos, não só para alguns. Né? Eu tenho uma segurança pública melhor, que sabe onde está acontecendo o crime e está atuando. Que depois, se eu tenho uma necessidade médica, eu posso fazer uma consulta por telemedicina, por exemplo. Que depois, se eu preciso de um remédio, esse remédio chegue na minha casa. Por que, que essa experiência do cidadão não poderia ser assim? Pode, e por incrível que pareça, ao fazer assim, fica mais barato. Os serviços, a gente vê que tecnologicamente digitais, eles são mais baratos do que você fazer fisicamente. O que, que choca? ainda não está na agenda dos principais executivos, do prefeito, do governador, do ministro, do secretário. É uma grande oportunidade agora para os novos governos, né, os novos governantes, inserirem isso na agenda e fazerem um excelente serviço para o cidadão.
1: É, sem dúvida, é um problema sistêmico. Né? Nós temos uma dupla característica, eu acho, que no Brasil, que, do meu ponto de vista, influencia muito esse processo, que é um descompasso entre a academia e as necessidades industriais. E o que eu quero dizer com isso é assim, hoje nós temos uma necessidade, por exemplo, de soft skills dentro do, 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 do setor industrial, né? não só o setor industrial, né? no varejo, no comércio, na agricultura, que é por, por liderança, por nós precisamos de programadores, precisamos de conhecimento matemático, conhecimento lógico, né? Você sabe que um dos principais gargalos nas empresas hoje no Brasil é um gargalo de treinamento. As pessoas são contratadas nas empresas e elas têm que passar por períodos que variam aí de três a seis meses só de treinamento. Isso acontece porque as pessoas não chegam preparadas para o trabalho que elas precisam desenvolver. E três a seis meses de treinamento, você há de convir, né? Eu acho que todos nós que, que estamos ouvindo aqui, que é um tempo muito grande de custo para as nossas empresas. Então, o custo de formação de pessoal, ele acaba ficando privado, quando nós deveríamos ter, até por questões constitucionais no Brasil, né? esse, esse processo de formação deveria ser também público. né? Eu acho que é uma parceria público-privada nesse processo. Então, as empresas têm que ter muito claro no meu ponto de vista, tá? As empresas têm que ter muito claro que tipo de profissionais e que tipo de conhecimento elas vão precisar no médio, curto e longo prazo, e que é mutante, realmente muito, muito dinâmico. E o poder público, por sua vez, ele tem que ser capaz e dinâmico, que é muito difícil, né? Capaz é, e dinâmico para transformar essas bases curriculares, treinar professores e treinar pessoas para o trabalho. Né? É como se fosse uma estratégia de formação pessoal, é, o que no mercado a gente dizia go to market, né? Então, assim, a pessoa precisa ser preparada para ir para o mercado muito rapidamente com novas habilidades que nós não estamos acostumados no Brasil a dar em termos de treinamentos. Mas falando um pouquinho
0: dos projetos piloto que você mencionou, eu acho que tem um especificamente que a gente a Teletime acompanhou bem de perto, foi o projeto piloto de 5G. Quais são as conclusões mais relevantes que vocês tiraram
1: desse estudo, desse projeto piloto? O que nós tínhamos acordado com a Anatel era de fazer os testes em três ambientes pelo menos, o um Fazer em cidades e no agronegócio. Nós estamos. É, concluímos isso a que você fez referência, foi o industrial, né? Nós ainda estamos fazendo e o de cidades e o do agronegócio. Então nós temos que muita entrega ainda como a BDI a fazer. E especificamente em relação a esse projeto piloto aí do 5G, em ambiente industrial. Nós, a pedido da, da Anatel, né, escolhemos uma empresa que estivesse disposta, tivesse a sua planta industrial apta a fazer um projeto como esse, testar uma rede privativa de 5G, e nós fizemos ali dentro da VEG em Jaraguá do Sul, e concluímos, primeira coisa, que a tecnologia 5G, e a gente utilizou o release 15 para isso, agora a gente vai fazer a segunda etapa, tá, Samuel? Interessante dizer isso também a vocês, vai começar, talvez em primeira mão nesse podcast eu posso dizer, o release, nós testamos o 15, agora vamos testar o release 16, já está contratualizado entre nós e a VEG o Release 15, a tecnologia 5G, do ponto de vista regulatório, proporcionou aí níveis de segurança, de qualidade de tráfego, de estabilidade e de alta velocidade superiores, Samuel, aos oferecidos anteriormente pelo 3G e pelo 4G, intra-firma. Então, sim, dentro né, das quatro paredes do processo industrial, o 5G ele se mostrou superior. A velocidade de tráfego de dados, por exemplo, é em torno de 80% do limite teórico. Então, chegamos a isso, né, no Release 15. O que a gente usa hoje na indústria, na verdade, é o seguinte, a gente usa o Wi-Fi industrial e usa a internet, que é cabo, por assim dizer. E quando a gente vai para o 5G, a gente está usando o melhor dos dois mundos. A gente tem a grande capacidade de dados que passa nos cabos, a gente passa no 5G, e a gente tem a flexibilidade que o Wi-Fi permite e que o cabo não permite. Então, a gente está usando nesse processo da VEG, o melhor dos dois mundos, do Wi-Fi e do cabo. Lá a gente usou, por exemplo, robôs autônomos. A gente usou, por exemplo, processo de realidade aumentada em uma linha de inspeção. O robô, por exemplo, de inspeção e as câmeras que a gente também usou para fazer inspeção, elas são melhores usando 5G do que o Wi-Fi industrial. A gente conseguiu afirmar que nos aspectos técnicos, a criação de, de casos de uso como esse que eu dei né do robô com inspeção de realidade virtual e as câmeras inteligentes eles são superiores e eles permitem no, no, são superiores no 5G e eles permitem um avanço da indústria 4.0 e a partir de agora com o 5G o que nós vamos ter é a massificação de casos de uso que hoje estão limitados né são pouco disponíveis hoje então o que eu posso afirmar é que nós, com essa iniciativa de projeto piloto dentro da fábrica em Jaraguá do Sul, nós atestamos que o Release 15, tal como foi regulado né, pela Anatel, ele possui características né, de velocidade, de volume de tráfego de dados, de latência, de acordo com os limites teóricos, e eles são melhores do que Wi-Fi industrial e do que internet, do que cabeamento. E com o 5G... A possibilidade da flexibilidade e a adaptabilidade da linha, das linhas de produção, tornando as linhas de produção menos rígidas, se dá de uma maneira muito mais rápida. O que eu quero dizer com isso? Imagina você tendo que conectar uma fábrica toda com cabo, cabeamento. Para você mudar uma é, máquina de um lugar para outro, isso demoraria meses. É quase um retrofit de uma fábrica, são investimentos vultosos. Com o 5G, você você tem uma flexibilidade dentro da fábrica muito maior. Isso é agilidade, isso é produtividade, isso é maior competitividade para os nossos produtos. A transformação digital, utilizando, nesse caso, uma tecnologia de conectividade como o 5G, é um processo central para a nossa estratégia de desenvolvimento, da estratégia de desenvolvimento da economia brasileira, Samuel.
0: Olha, duas observações sobre tudo isso que você falou. Primeira, é que é notável que você chegar nesse resultado utilizando o release 15, que é o primeiro release do 5G, mas que não é o, vamos dizer, o estado da arte da tecnologia, que vocês vão testar ainda agora, vão fazer o projeto piloto em cima dela, como você anunciou aqui em primeira mão, que é o release 16. Aí sim vai poder ter uma possibilidade de conexões massivas, com uma grande quantidade de dispositivos, você vai ter uma latência ainda mais baixa do que você conseguiu, com velocidades até maiores, slicing de rede, que a possibilidade de você fazer conectividades dedicadas a determinadas aplicações, que eu acho que no ambiente industrial tem um grande potencial. Outro ponto que você chamou atenção, que eu eu destaco aqui, é justamente essa questão da flexibilidade, de você ter uma tecnologia que, uma vez desenvolvida para um determinado ambiente fabril, um determinado ambiente corporativo, pode ser aplicado a um outro ambiente e você consegue aproveitar aquilo que você já desenvolveu para um outro lugar. O que nos joga para a questão de plataformas abertas, né? que é uma das novidades aí que o 5G traz, né? uma das discussões que a gente tem por trás do 5G, é justamente como é que ele pode agregar essa, esse conceito de plataformas abertas com o Open que é um conceito que já vem muito da área de TI. Bruno, qual que é a tua visão sobre isso?
2: Bom, o papel fundamental. Né? A gente vê que a grande tendência mundial quando a gente fala de 5G de desenvolvimento, é o Open RAM, né, que é um padrão aberto, que permite a desagregação né, do software que opera a rede celular do seu hardware e permite uma sequência de compatibilidade. né? E aí, nesse aspecto, ele permite várias coisas. Primeiro ele permite para nós, mas ele permite mais velocidade, porque ele aproveita componentes mais comumente disponíveis na indústria, então você consegue acelerar a implantação. Ele também fomenta um ambiente de desenvolvimento, que a gente falou assim, o Brasil ser um polo de desenvolvimento de tecnologia e não ficar só comprando tecnologia pronta. E à medida que isso acontece, especialmente para esses ambientes menores, os ambientes privativos, ele vai possibilitar que a gente tenha muito mais acesso de banda fixa wireless, que a gente agilize a internet das coisas e que isso se torne interoperável, né? e não fique dependendo das operadoras trabalharem com padrões fechados. Então, especialmente para as empresas, para as pequenas operadoras ou operadoras médias, é fundamental trabalhar com padrões e não ficar amarrado em tecnologias proprietárias. Isso acelera a implementação, preserva o investimento para o futuro, porque você pode mudar de plataformas, e também é uma oportunidade de negócio para o desenvolvimento do país.
1: Olha, eu sei que muitas pessoas já começam a discutir 6G, mas eu ainda considero 5G uma tecnologia nova, sobretudo no que diz respeito ao deployment, né? à entrega, à implementação. E o 5G também está em evolução. Então, eu, eu considero assim, nós não temos ainda o conhecimento pleno de todas as aplicações possíveis dessa tecnologia. O acesso à tecnologia também é caro e hoje existem poucos fornecedores de equipamentos e de infraestrutura. Então, esse é o cenário né, do ecossistema atual quando a gente fala de de 5G. Eu costumo dizer que o 5G, nós sabemos como começa, e no Brasil já começou, mas nós não sabemos como ele termina, dadas as múltiplas facetas e complexidades, né, não só em termos de soluções, como em termos de fornecedores e mercado que o 5G vai nos trazer. A arquitetura aberta de redes ou o Open RAN, eu acho que é uma evolução natural da tecnologia de quinta geração. Ele é mais do que isso. Eu acho que é não só uma evolução natural, como é desejável e esperada. Né? É uma tecnologia muito estratégica e segura para nós democratizarmos, a partir dessa arquitetura aberta, né, essa tecnologia 5G no Brasil. Por algumas razões. Então, eu considero, por exemplo, que o Open run, uma arquitetura aberta, ela pode diminuir a dependência de grandes fabricantes de equipamentos desse segmento. Óbvio que o mercado está aí, o mercado é competitivo, mas são poucos players. Quando nós geramos né, um ecossistema aberto de provedores, por exemplo, o que a gente está fazendo é estimulando a inovação e a entrada de novos atores, novos players, mas é óbvio que isso né, não está ainda, as soluções de redes albertas, né, não estão no mesmo nível de, de, de por, dizer, por assim dizer, prontidão tecnológica que essas soluções tradicionais mais verticalizadas têm. Então, eu diria que nos primeiros anos, do que diz respeito à adoção de 5G no Brasil, nós vamos ter uma solução mais tradicional, mas que essas possibilidades trazidas pelo OpenRAM, em termos de mercado, de maior competitividade, de soluções abertas, eu acho que vai permitir que ela cresça ao longo dos, dos, dos anos. Tá? Então, a gente tem ainda uma coisa não madura, como é o Open Run, arquitetura aberta, mas que ela é desejável. E eu acho que nós temos que fazer de tudo, não só o setor público, mas o setor privado também, tem que fazer de tudo para que a solução aberta... Vou usar aqui, entre aspas, é vingar no Brasil, tá? é, porque vai trazer maior competitividade e vai, por assim dizer, democratizar uma solução de 5G e tudo que vem com uma maior conectividade. Recentemente, a Deloitte fez um estudo para o Ministério da Economia, apontando que a participação das redes Open no total de redes instaladas em países de, de renda média, vai ser algo em torno de 52% das redes privadas. Né? Para as redes públicas, eles preveem, Deloitte, Ministério da Economia, que o Operam vai atingir também algo em torno de 52% ou 50% por volta de 2030.
0: Do ponto de vista regulatório, o que, que você acha que poderia ser feito para assegurar que empresas e governos possam ter é, acesso a espectro não licenciado, ou mesmo espectro que seja licenciado, mas dedicado a aplicações corporativas, aplicações de redes privativas?
1: O papel do regulador na identificação das potencialidades dessa nova tecnologia, na melhor forma de conduzir, é, o processo regulatório para garantia né, do que eu tenho dito muito, do acesso democrático a essas faixas espectrais, é extremamente importante. A Anatel tem realizado esse trabalho de ausculta, é um belo trabalho, do meu ponto de vista, e já tem colocado o Brasil entre os países de, de regulação mais moderna, que já destinaram faixas de frequência aí dedicadas às redes privadas, né, ou redes privativas, como alguns chamam. E também para o espectro não licenciado, como é o caso do que você mencionou na nossa conversa que o Wi-Fi 6, tá? Nas redes privadas, privativas ou dedicadas, né? Eu uso vários, vários termos. A
0: terminologia um pouco, é, um pouco, é um pouco controvertida, mas é, eu, acho que eu, eu, eu
1: falo assim, eu geralmente falo redes privadas, mas aí o pessoal, ah, porque tem uma diferença X, Y, enfim. Aí eu voto todos os nomes, mas o que eu quero dizer redes assim: dedicadas a, é ótimo. A Anatel já, já, já destinou ali o 3738, né? Mega para as empresas interessadas aqui em operar em redes privativas, dentro ali dos limites de, 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 das suas propriedades. Mas eu lembro que, é, antes disso, né, quando nós começamos a conversar com, com a Anatel, há dois anos e meio atrás, quase três anos, o, o entendimento da Anatel era de que a outorga por polígonos já era suficiente, por exemplo, para a gente destinar ali redes privativas. Por isso que eu digo que a Anatel tem, tem tido um processo de escuta muito interessante. Foi quando eu comecei a dizer para eles, olha país X, país Y, já tem trabalhado com privativas em faixas específicas. E esse processo de escuta foi amadurecendo, entre a equipe técnica da Anatel a equipe técnica da BDI, ouvindo muito o setor privado também. Então, você tem, por exemplo, o setor de telecom, discutindo, sim, questões, por exemplo, do setor de saúde, porque a gente está falando de dados, né? A conectividade, é, antes você ligava só assim, o interesse da, das grandes operadoras era em vender planos de telefone celular. Dados e voz. Hoje você já tem outros interesses que podem para o mercado B2B, no tráfego de dados, nessa gestão aqui do, da transformação digital. Então, você olha uma mudança no conceito das empresas. Então, o que está acontecendo no mercado está sendo acompanhado também pelas agências reguladoras. Por isso, o meu ponto de que a agência reguladora tem que passar por um processo de ausculta e aprender também, porque você tem grandes especialistas lá em setores que antes eram verticalizados e que agora estão horizontalizados. No caso do Wi-Fi 6, do Wi-Fi 6 i a Anatel já destinou também toda a faixa de 6 GHz aí para esse fim. No total, uma faixa de de 1,2 GB entre entre 5,9 e 7,1 que que vai poder ser usada aí para o Wi-Fi 6. Ou seja, a gente está falando tanto de 5G, mas também de Wi-Fi 6, está falando de de desenvolvimento de roteadores mais eficientes, oferecendo sinais mais rápidos, um novo mercado surgindo. Então, veja, o avanço regulatório, né? Construído ao longo dos anos, ele vai ser acelerado também por essa transformação digital. A regulação, ela vai ter camadas cada vez mais complexas, não só porque as empresas estão agora muito mais horizontalizadas, como a gente vai ter que ter múltiplas arquiteturas ao mesmo tempo e sendo intercambiáveis. Então, você vai poder ter uma arquitetura pública chegando em 5G, mas, às vezes, para dentro da empresa, você vai poder ter Wi-Fi 6. Ou a gente vai ter uma arquitetura aberta também. Ou seja, como é que a gente regula tudo isso ao mesmo tempo para promover a eficiência?
0: O resumo da história é se antes a gente tinha um setor de telecomunicações que era regulado e que tinha clientes, agora a gente tem um setor de telecomunicações que continua sendo regulado, mas ele tem parceiros, parceiros que estão em outros setores. Né? Então, você tem uma, um, uma complexidade nessa relação regulatória que vai além dos modelos tradicionais. Né? Você tem que começar a pensar em todo esse ecossistema. Eu acho que essa é a mensagem que fica. Bruno, você quer comentar essa questão?
2: Com certeza. Acho que o Igor já falou bastante aí sobre o tema. O que, que a gente pode complementar aqui como Dell? Primeiro, acho que essa oportunidade de desenvolvimento ela é importante. Né? E do ponto de vista de regulatório, a gente já avançou bastante, como disse... O Igor, o que a gente pode fazer junto? Nós temos laboratórios de desenvolvimento e de teste para que a gente possa fazer e também trabalhar em parcerias com empresas, como a, com instituições como a Inatel, de forma que possam ser testados e homologados os equipamentos e as tecnologias para atender bem a esses espectros. E no ponto vista, regulatório, eu acho que está já avançando bastante. Então, o próximo passo é o que fazer com o que a gente já tem todas essas instituições, seja as operadoras, os desenvolvedores, as soluções de Open a Dell está aqui como um parceiro para ajudar no desenvolvimento e que isso aconteça é, e se dissemine e a gente possa usufruir dos benefícios com a maior rapidez possível.
0: Como é que a Dell enxerga a oportunidade de desenvolvimento das redes privativas, falando aí agora do setor privado, e o que, que as empresas devem fazer para se preparar para isso, Bruno?
2: A gente falou um pouco sobre isso, né? a gente já tem inclusive na nossa fábrica em Hortolândia né, de equipamentos, a gente já usa muito a internet das coisas e está utilizando agora com é, uma rede privativa 5G começando esse processo lá. Então a grande oportunidade é ter mais padronização e ter uma democratização dessa possibilidade. E essas coisas se juntam, né? o agronegócio ainda carece muito de conectividade você poderia, né? você pode juntar as coisas, você pode ter uma conexão que chega até lá e depois se transforma em 5G dentro de uma determinada propriedade para que você possa ter mais instrumentalização do agronegócio e uma eficiência digital do agronegócio. Ou você pode fazer uma conexão por satélite que se torna uma rede privativa. Aonde não existia conectividade, hoje a própria empresa ou a própria instituição pode criar essa conectividade, óbvio que em parceria com, com as empresas de telecom, e isso pode mudar o jogo, a gente pode ter um novo salto de produtividade do agronegócio, nós somos líderes mundiais em agronegócios nós podemos ter um novo salto utilizando informação, na parte industrial a mesma coisa, ou seja, tem muita oportunidade, então isso acelera os negócios, acelera o digital.
0: A gente falou aqui sobre regulação, a gente falou sobre conhecimento que os setores que estão agora se apropriando dessa transformação digital ainda precisam adquirir, sobre processo de conectividade, de transformação digital, a gente está falando de uma série de gargalos e de dificuldades que a gente ainda tem para implementar isso, mas se você tivesse que colocar um fator decisivo, o que que você colocaria como primordial para que o Brasil abrace de uma vez por todas esse processo de transformação digital na economia e possa Fazer uma migração de uma economia analógica, uma economia ainda do século XX, para uma economia no século XXI. Onde é que você atacaria aí primeiro para a gente poder destravar essa dificuldade que a gente tem de entrar nesse novo ambiente?
1: Eu posso resumir isso em uma palavra e pode parecer estranho, mas eu vou falar a palavra liderança para isso. Eu acho que as formações de lideranças empresariais e públicas que tenham a perfeita noção do quanto isso pode ser transformador para o país é fundamental. Porque, olha, veja, eu falei para você em custo de implementação, eu falei em formação de pessoas, eu falei em retorno de investimento. Tudo isso a gente pode conseguir, mas se a gente não tiver liderança nas empresas e não tiver liderança nos governos que sejam capazes de interpretar e agir nesse mundo em constante transformação, nós não vamos conseguir dessas respostas rápidas para o país. Então, eu terminaria dizendo essa simples frase, lideranças.
2: Bom, acho que a gente vai ter dois vetores aqui. É, obviamente, o setor privado, e a gente já falou bastante, acho que as redes privativas são uma grande oportunidade para cada empresa fazer a sua aceleração e não ficar esperando chegar o 5G para uma transformação e internet das coisas, inteligência de dados. Esse é um fator, né que é a conectividade. O segundo fator é contar com boas empresas. Óbvio que existem muitas empresas no mercado. A Dell é uma delas. Nós estamos aqui, temos uma área de consultoria, uma área de inteligência de dados, mais de 200 cientistas de dados aqui no Brasil para ajudar as empresas e as instituições governamentais a atingir os objetivos que a conectividade pode trazer como meio. Então, a conectividade é um meio, mas o que a gente realmente quer tratar é a informação. A gente precisa usar a informação a nosso favor. Então, não é uma mera digitalização, a gente tem que usar a informação, usar tudo o que está acontecendo aí no mercado, chat GPT, etc., para a gente usar isso a nosso favor. Como é que a gente faz isso? A gente teve um exemplo interessantíssimo que o nosso time fez com o um grande banco brasileiro, através de todos os sensores que tem em caixas eletrônicos, hoje tem um banco que ele prevê, com 97% de precisão, quais caixas eletrônicos vão ser assaltados na semana que vem. Isso é usar inteligência de dados. Né? Parece impossível, mas é possível. Então, transformar o impossível em possível. E, finalmente, aquele terceiro eixo que a gente comentou um pouquinho também, de o governo ser um grande indutor e acelerar o que a, tec- o que a sociedade pode obter através da tecnologia. Tanto na geração de emprego, na educação digital, que é fundamental para a gente ter uma sociedade que, ao longo dos próximos anos e décadas, vai ser uma sociedade pujante em crescimento. Temos que trabalhar junto com os governos para isso. E, finalmente, naquela experiência do cidadão, ou seja, usar melhor o recurso, os recursos com eficiência, arrecadação e trazer um serviço de melhor qualidade. Não é dizer que a qualidade atual é ruim, não. a qualidade é boa para a expectativa que a gente tinha. Ou seja, usar a tecnologia a favor da saúde, da educação, da segurança pública, para que a gente tenha uma sociedade que é agradável a todos e um bom ambiente de negócio. Então, esses três eixos. Governo com boa experiência do cidadão, o que as empresas podem fazer e a conectividade.
0: Com essas mensagens aqui, a gente encerra esse episódio e essa série realizada em parceria com a Dell. Lembrando que esse papo também vai estar disponível né, nas principais plataformas de podcast. E, mais uma vez, eu agradeço a presença do Igor Calvé, presidente da BDI, aqui conosco. Obrigado, Igor, pela sua participação. Também obrigado, Bruno Assaf, da Dell Technologies, por essa ótima conversa. Ficamos por aqui, é, e vocês podem continuar ligados diariamente aí no nosso podcast Teletime e também nas nossas redes sociais com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez. Até mais.